0: Selamlar güzel dinleyici. Bu podcastlerde kaliteli mikrofon, pürüzsüz bir kayıt ve yılların radyocusu kıvamında bir hitabet bulamayacaksın. Ama neyle karşı karşıya olduğunu söyleyeyim. Bolca doğa sesi. <gülüyor> çünkü kayıtların çoğunu sabah yürüyüşlerim sırasında alıyorum. Samimiyet, çünkü yaşanmamış hiçbir şey anlatmıyorum. Ve en derininden dönüşüm hikayeleri. Çünkü mümkün. İsmine neden mi zihinsel münasebet dedim? Valla bana sorarsanız yolun sonu hep zihnim bize oynadığı oyunlara, bizi ele geçirme çabasına çıkıyor. E, hal böyle olunca da burnunu sokmadığı alan kalmıyor diye ben de konuyu hep onun üzerinden tartışmayı tercih ettim. Madem sen de geldin, yolun kalanında beraber ilerleyelim. Hoş geldin. Sen bu bölümü dinlemeye başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istedim. Ben tamamen kendi yaşanmışlıklarım üzerinden örnekler vererek anlatıyorum. Kendi çıkarımlarımı ve öğrenimlerimi paylaşıyorum. Çünkü bildiğimi düşündüğüm tek kişi benim. Bir başkasını bu kadar net anlayamam belki ve bilemem. Kendimi bile öğreniyorum hala her zaman. Ve bütün bölümlerde de bir konuyla başlıyorum. O konu dallanıp budaklanıp bir sürü yere ulaşıyor. Ve ben anlatırken bile hayatımda bir çözümleme yapıyorum. Sen dinlerken... Peki ben kendim için ne bulacağım diye düşünebilirsin. Bir başkasının deneyimlerini dinliyor olabilirsin ama çok açık bir zihinle dinlemeye çalış ve Aa, evet ya benim hayatımda da şöyle bir bağlantısı var diye yakalayacaksın emin ol. O yüzden de ben ne bulurum dersen bu senin elinde. Dinlerken nerelere seni götürür sen kendin ne çözümlemeler yaparsan onları bulacaksın. Ee, bir de ben kahve içiyorum bu bölümlerde. Sen de Başlamadan önce çayını, kahveni ya da ne içmek istersen alabilirsin. Dışarıda beraber sohbet ediyormuşuz havası olabilir. Kuş sesleri, dalga sesleri artık neye denk gelmişsek onlarla beraber ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Herkese selamlar. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Yine zihnimizle derin münasebetlerde olacağımız bir bölüm olmasını umuyorum. Ee, seslerden uzak, doğaya yakın e, bir yer bulayım istedim. Yani arkamdan işte bir sürü insan, bisikletliler, arabalar falan ya yani olmayacak yerden araba geçiyor. Neyse, bugün de böyle şehir sesleriyle dolu olsun bakalım. Yani size ne kadar geliyor bilmiyorum, dinleyince anlayacağım ama ben yoğun bir gürültü içerisindeyim. Olsun. E, Önemli olan zihnimiz boş olsun değil mi? Havamız nasıl olursa olsun. Bizim zihnimiz iyi olsun. Geçenlerde bir kitap okurken sevgili kuzenimin Amerika'dan bana getirdiği bir kitap. Cheddar ismi. iç sesimizi anlatıyor diyeceğim. Ama iç ses o kadar hafif kalır ki ve masum kalır. Bizde koçlukta iç eleştirmen işte sabotajcı, sabotör falan diyoruz bunun ismine. Genelde modumuzu düşüren, bizi bir şey yapmaktan alıkoyabilen, kendimize güvenmekten ve inanmaktan men eden bir ses bu. Onun yaratıcısı da biziz, kendi zihnimizde. Herkesin farklı farklıdır. ...farklı ses tonuna sahiptir, farklı konuşur, farklı bir şeye benzer, farklı bir his bırakabilir. Ama var yani hepimizde var bu. Biz kendi kendimize bunu geliştiriyoruz yıllar içerisinde. Ee, bazı zamanlarda konuşması faydalı olabiliyor. Ee, çünkü bazen destek de veriyor. Ee, dozu çok önemli... ...destek vermediği anlarda da hafif hafif konuşabilir. Ee, bir, hani derler ya tatlı bir stres iyidir biraz e, önemli bir iş yapmadan önce. Ama o stres çok yoğun olup da seni ele geçirmeye başlarsa... ...zaten o işi hiç yapamazsın, elin ayağın birbirine dolaşır. E, yapacağına olan inancın da kalmaz. En çok vurduğu yer bu zaten... Bu sonradan gelmiyor. Önceden inanmamaya başladığın için elin ayağın birbirine dolaşıyor. Bu da demek oluyor ki önceden bize konuşuyor ve bütün algımızla oynuyor, duygularımızla da oynuyor. Fiziksel olarak da bize sıkıntı yaşatıyor ve ondan sonra da zaten her nereye ulaşmak istiyorsak ulaşamıyoruz. Kitap da sürekli bundan bahsediyor. İşte Bu sesi susturmalı mıyız? Birinci soru. İkinci soru eğer bu gerekliyse nasıl susturacağız? Üçüncü soru hadi susturmayalım çünkü o var ve olacak e, biz yaşadığımız sürece. E, o zaman nasıl biz kontrol altına alacağız? Dümene nasıl geçeceğiz de e, o bize eşlik eden olacak? Zaten bizi götüren değil. Şimdi bir tane e, şey yapmışlar bir araştırma yapmışlar. Deney. Bu tarz deneyleri okumak çok hoşuma gidiyor tarihten. Özellikle de herhangi bir böyle ne bileyim kimyasal vesaire bir şey kullanmadan insanların zihni ve duygularıyla ilgili daha soyut kavramlarla ilgili yapılan araştırmalar çok merak uyandırıyor bende. Onlardan bir tanesi şimdi bu İç ses ve aynı zamanda da e, bir bakış açısı diyelim. Olaylara e, kendi zihnimizden doğru bakmak, e, kendi yorumumuzla olayları değerlendirmek. Bunların hepsi bir bütün. E, şimdi bu araştırmada da şöyle bir şey olmuş. İki gruba bölmüşler insanları. İkisine de demişler ki sizi üzen geçmişte yaşadığınız bir olayı düşünün. Gözünüzde canlandırın bu olayı. Ama şöyle bir farklılık var. İlk gruba diyorlar ki tamamen nasıl yaşadıysanız o açıdan bakın. Yani birebir zaten yaşayan taraflardan birisisiniz. Başka biri de olabilir, bir, büyük bir olay da olabilir artık hani başkalarının olmadığı. Ama tamamen yaşadığınız gibi gözünüzle canlandırın diyor. İkinci gruba da diyorlar ki dış, dışarıdan bir göz olarak siz gözlemci olarak görmeye çalışın. Bunun da adına işte The Fly on the Wall deniyor. Yani duvarda bir sinek. Hani sen dışarıdan bir sineği de öyle izleyebilirsin. Sonra duygularını yazmalarını istiyorlar. Bütün bu olayı gözlerinde canlandırdıktan sonra duygularını yazmalarını istiyorlar. Ve ilk grup diyor ki yani yine çok üzüldüm kızdım ee, Ne bileyim kötü hissettim böyle bir fenalık geldi işte sıcak bastı Öfkelendim. Ee... İsyan ettim, hayal kırıklığını tekrar yaşadım gibi. Yani o sıralarda o olay içerisinde, o üzücü olay içerisinde her ne yaşadılarsa onları bir kez daha yaşadıkları için yeniden modlarının düştüğü, üzüntü hissettikleri, üzüntünün yanında daha başka olumsuz duygulara da sahip olduklarını yazmışlar. İkinci grup şunu yazmış, çok enteresan. Her ne kadar kendi başımızdan geçmiş olsa bile bu olay, Durup şimdi dışarıdan bir göz olarak incelediğimizde o çok kızdığım, e, sorguladığım, bana bunu yapan insanın bile motivasyonunu anladım yazanlar olmuş. Ne kadar fark ediyor bakın. İlk grup baştan aşağı tekrar tekrar hüzünlü bir şey yaşıyordu, yaşıyor. Neden? Kendi bakış açısından, kendi zihninden çıkmadan baktığı için yeniden kendi düşünceleriyle o olayı yorumlayıp tek taraflı görüp e, aynı duyguları bir daha yaşıyor. Bir sonraki grupsa bütün düşüncelerini, duygularını bir kenara bırakıp olaylara sadece iki kişinin yaşadığı bir olay gibi bakıyor. Sanki o tablonun dışına çıkıyor, bakıyor ve orada bireylerden biri kendisi diğeri de ona zarar veren biri olarak değil. iki tane insan konuşuyor ya da iki tane insan bir olay yaşıyor diye bakabiliyorlar. Böyle bakınca da o bütün e, zihnin zincirlerinden kurtulduğunda bu insanlar karşı tarafı anlayabilir hale geliyorlar. Motivasyonuna en azından. Hani bizim empati diye e, söyleyebileceğimiz bir durum yani empati tabii birini anlayabilmek yani tam anlamıyla bir insanı anlamak da çok zor. Bence ben öyle yorumluyorum hani empatiyi biraz daha yorumlamak sanki daha sağlıklı. Şu anlamda kişinin ne yaşadığını ne hissettiğini ne düşündüğünü anlamak çok zordur. Sen o değilsin. Sizin de tam olarak böyle anlaşılmanız zordur. Kimse siz değil çünkü. Ama içinde bulunduğu durumun nasıl bir durum olduğunu kendisine ne gibi zorluklar yaşatabileceğini, hatta isteyerek ya da istemeyerek fark etmez ama o ruh haline büründüğünde başkalarına da zarar verici şeyler söyleyip yapabileceğini en azından durumsal olarak anlayabildiğimiz bir kavram, bir hal diye düşünüyorum ben empati, böyle yorumluyorum. Bu deneyde de benzer bir şey yaşanıyor. Kendi sınırlarının dışına çıktığında, kendi formunun dışına çıkıp bakabildiğinde, sanki başkasının gözünden izliyormuş gibi bütün duygu ve düşüncelerinden sıyrıldığında diğer bireyi de anlayabilir hale geliyorsun. İçinde bulunduğu durumu anlayabilir hale geliyorsun. Bu çok hoşuma gitti. Bunun deney olarak yapılmış olması da hoşuma gitti ve benim de e, yıllardır üzerine çalıştığım bir konu koçluklarımda bunu bir bakış açısı olarak kazandırmaya çalışıyorum. Ama çok daha derinlemesine kendi özel hayatımda zaten bunu uyguluyorum. Çünkü işte geçmişe çok takılan yaşananlara, yapılan haksızlıklara yanlış bir şey varsa oralara çok takılan bir insanım. İnsandım. Bunu geçmiş zamanında kullanmak çok hoş geliyor. Ve bu ne yapıyordu? Beni düşürüyordu hep. Yani bir insan gelmiş... ...bana bir şey söylemiş ya da bir şey yapmış... ...ve hayatımdan çıkıp gitmiş... ...çoktan gitmiş, çoktan yok... ...ama ben... E, ...o düşüncelerle yeniden... ...yeniden, yeniden bunu kendime yaşatıp... E, ...yeniden olumsuz duyguları... ...yüklenir hale getiriyordum kendime. Niye yapıyorum bunu? Hala kendi gözümden baktığım için. Ama... E, ...işte son iki buçuk senedir... E, ...bunu bir dış göz yani kendime daha doğrusu bir dış göz haline getirmeye çalışıyorum ve bunu başardığım noktalarda o kadar ferahlıyorum ki şunu bulduğum oldu mesela işte ben ben evlendim boşandım 10 yıl oldu evlenmeden bir hafta önce eski eşim bana dedi ki ben evlenecek insan değilim ve ben bunu o sırada zaten neredeyse duymadım bile. Yani bu bir ıı, son yakarış gibi. Hani köprüden önceki son çıkış gibi bir şeymiş aslında. O bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Üstü kapalı. Ee, o kadarını söyleyebiliyor belki o anda. Çünkü hani, ben seni aldatıyorum demek cesaret ister. Onda da o olmadığı için. Ancak bu kadarını söyleyebildi. Ama ben de onu bile duymadım. Şimdi bu dış göz olarak bakabilme yöntemini geliştirmeye başladığımdan beri şunu düşünüyorum. Ya sana sinyal vermiş, bir şey demiş en azından. Ve çok iddialı da bir şey. Her ne kadar gerçeğin kendisini tam olarak söylememiş olsa bile ben evlenecek insan değilim. Bunu sana evlenmeden önce evlenmeyi düşündüğün kişi söylüyor. Bunu bir başkası ya o adam evlenecek adam değil demiyor. Adamın kendisi söylüyor zaten. Dolayısıyla ben oradan o sınırların dışına çıkıp bakamadığım için o dönemde çok da iddialı olarak bırak bunu, ben, bunu buna ben karar vereyim demiştim. O kadar kapalı bakıyordum. Fakat şimdi baktığımda şey diyebiliyorum işte bir yakarışmış yani kendi içinde bulunduğu durumu bir şekilde seçtiği kelimelerle seçtiği tarzla. ...anlatmaya çalışmış. Ee, ben orada dışarıdan bakan biri olabilseydim... ...bir dakikaya bunu söyleyen insan ne anlatıyor olabilir diyebilseydim... Ee, ...zaten belki de o evlilik yoluna gitmeyecektim ve e, çok başka şeyler yaşanacaktı. Ama tabii böyle olmadı. Ee, o dönem bakamadığım için devam ettik. Yani yaşanan yaşandı bitti her neyse. Şu anda zararın neresinden dönülse kardır şeklinde. (gülüyor) Hayatınızda hiçbir zaman bu bakış açısına sahip olmak için geç değil. Bir de öyle düşünmeyin. O yüzden de şu anda bunu dinleyerek evet yapabilirim diyorsanız bu saatten sonra yapın. Veya bir süredir üzerinde benim gibi uğraşıyorsanız tamam yani geç değil, bunun bir yaşı yok. Ee, hayatınız devam ettikçe her zaman umut var ve her zaman yapılabilecek şeyler var. Ee, kalan zamanı geç olduğunu düşünüyorsanız bile kalan zamanı bu açık zihinle, bu e, objektif yorumlamayla geçirmenin güzelliğini düşünebilir misiniz? Yani bile bile herhalde yok. Ben hala kendi gözümden bakacağım kapalı kapalı. Kendi yorumlarımı yapacağım. Hiç değerlendirmeyeceğim. Acaba e, bunun dışarıdan yansıması var mıdır? Acaba görmediğim bir yer var mıdır? Bakmadığım bir nokta kalmış mıdır diye hiç bakmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Demek istemezsiniz herhalde. Hayat devam ederken bunun tadını çıkarmak güzel olabilir. Evet kahvelerimizden yudum alalım. Bir düşünelim o yudumu alırken. Sizde hangi içeceğiniz varsa elinizde. Yoksa da alın. <gülüyor> Güzel oluyor. Ee, o sırada da bir dinleyin bakalım kendinize. İyi geliyor değil mi? Zihni açmak. Farklı açılardan düşünmek. Bakabilmek. Özellikle de olmaz derken kendi hayatını değiştirebilmek. Ee, temizleyebilmek çok iyi geliyor. Başka bir açıdan bakmak. Bu duvardaki sinek <gülüyor> o da bir böyle metafor gibi de oldu. Duvardaki sinek aklınızda kalsın. Şöyle de olabilir. Siz onu inceliyorsunuz hareketlerine bakıyorsunuz neler yapıyor diye. Ya da o ev içerisinde sizi izliyor. <gülüyor> bir sinek gibi bakın evin içerisine. Küçük bir Varlık gibi bakın. Bakalım neler olacak. Evet şu anda yalnız kalamayacağımız çok belli oldu. Bir saniye. Belki de buradan kalkıp biraz daha uzaklara gidip bir kapanış yapabilirim en azından. En azından insan içerisinde bu kadar gürültü duyurmadan size. Yani bugünün kıssadan hissesi ee, çok ufak bir şeyle, çok ufak bir değişiklikle ve sizin elinizde olan bir değişiklik tamamen bu. Çok ufak bir değişiklikle hayatınıza farklı açılardan baktığınızda tamamen ee, bambaşka bir etki yaratabiliyor. Şöyle söyleyelim. Bir olay zaten yaşandı bitti. Bir değerlendirme yapacaksınız. Yani olay anlıktır. Yaşanır, biter. Biz duygu ve düşüncelerimizle onu uzatır da uzatırız. Olumlu anlamda uzatıyorsak ne mutlu ama genelde bu eleştiri, mutsuzluk olur, olumsuz anlamda uzar. Sonradan dönüp bakalım bir. Bunu böyle pratik edersek, her küçük olayda da pratik edersek, günü geldiğinde kötü bir şey olduğunda o anda zaten başka bir açıdan bakmayı öğrenmiş oluruz. Yani olup bittikten yaşanan yaşandık, yaşandıktan zarar verildikten sonra dönüp değerlendirmek değil. O an bile müdahale edebilecek seviyeye gelmemiz mümkün. Nasıl? Zaten bir şey yaşandı bitti. Bitmiş bir şeye bakıyorsanız. Hadi gelin değerlendirin şöyle bir dışarıdan. Çünkü içeriden değerlendirmeye devam ettikçe belki bağırıp çağıracaksınız, sinirleneceksiniz, yeniden yaşayacaksınız. Hiçbir şey olmayacak. Ve bu bir sonraki olay için de hiçbir çözüm olmayacak. Ve başka bir açıdan da bakmış olmayacaksınız. Siz o anı yeniden yaşamış olacaksınız. Hatta bir de kendinize şöyle kızacaksınız bundan eminim. Ee, ya kaç yıl geçti hala bunu düşünüp sinirleniyorum. E Çünkü aynı şeyi yapıyorsun. Aynı yerden bakıyorsun. Hiçbir katkın yok ki olumlu hissetmek için. Ne yapabilirsin bunun yerine? Bunun yerine al o olayı değerlendir. Tamam ben zaten kendi gözümden baktım. E bir de farklı bir açıdan bakayım. Karşıdakinin gözünden bakmaya çalışmak da değil. Tamamen üçüncü biri, dışarıdan biri olarak. Sanki bir arkadaşını size başından geçmiş bir olayı anlatıyor. Başka birini dinler gibi, başka birini izler gibi kendi hayatınıza. Arada bir bakın. Çünkü sadece biz içeride düşündüklerimiz, hissettiklerimiz ve kendi çizdiğimiz çerçevede var olan bir varlık değiliz. Bizim dış dünyayla da temasımız var. Ve bu temas içerisinde de bir yansımamız var ve bir etkimiz var. Kendimize dışarıdan bakabildiğimiz, dışarıdan dinleyebildiğimiz zaman esas bütüne bakıyoruz. Çünkü içeriği biliyoruz zaten. Dışarıdan da bakmaya çalışırsak kendimizi her yönden görebiliriz. O zaman da olayları değerlendirmek işte çok objektif olur. Ve böyle olunca da gerçekte olanı görürsünüz. Yorumladığınızı değil. Yaşadığınızı da değil. Olanı görürsünüz. Ben dışarıdan kendi verdiğim örnekte onun da gözünden değil kendi gözümden duyan olarak da değil şöyle bir durup birine bu söylenmiş ne derdin diye bana sorsalardı ha, bir adam evleneceği kadına işte bir hafta kala diyor ki ben evlenecek insan değilim hmm. sormuş mu neden diye bakın bu bile yok yani insanın ilk aklına zaten ne gelir Bu böyle bir şey söylüyor soru cevap soru cevap yani anlamak istersin biraz daha değişmek istersin orada bir eksiklik var zaten sormamış peki anlamış mı bunun bir şey olduğunu e, sinyal olduğunu yani bu, bu önemli bir cümle çünkü bunu duymak da ağır gelmiş olabilir. Ne hissetmiş o sırada? Yani gördünüz mü? Hani zaten e, ilk başta gelmiyor benim söylediğim şey. Ben ne diyorum? Bırak ona ben karar vereyim. Yani biri kendi hakkında bir şey söylerken sen dışarıdan başka biri olarak onun hakkındaki şeye karar vereceksin. Zaten tuhaf bir yerdeyiz. İşte hani empati, empatinin bu, bu nedir? Bu başka bir şey. Bu çok bilmişlik de. Ee, hani karşıdakini anlamak da değil. Zaten onu anlamak diye bir şey değil oradaki. Onun adına konuşmak, onu ondan daha iyi tanımak e, ve onun adına karar vermek gibi devam eden bir zincir. Ee, kendi adınıza zaten karar vereceksiniz. Yine kendi yorumunuzu yapacaksınız günün sonunda. Kendiniz olacaksınız. Ama bir değerlendirme yaparken tamamıyla içinize sinsin e, istiyorsanız ve böyle bir çok yönlü düşünmek istiyorum, çok taraflı bakmak istiyorum ben buna ki objektif karar verebileyim. O objektifliği zaten kendi duygularımla bir süre sonra subjektifliğe dönüştüreceğim ve benim kararım olacak. Ama ilk etapta bakarken e, olabildiğince sağlıklı değerlendirme için bunu yapmaya çalışın dış göz. Ve yaşadığınız her olayda Yapın ki günlük olarak tekrar edin ki dediğim gibi büyüklere de yol olsun. <gülüyor> evet, bugün biraz değişik oldu. Ben işte insanlardan kaçmaya çalışıyorum falan bir kalabalık var yani Pazartesi sabahı nasıl e, bu kadar insan sahilde falan yani hani herkes mi kendi işini yapıyor? <gülüyor> herkes mi evden çalışıyor hala? Evet. Yine de olabildiğince sesimi duyurup anlatmaya çalıştım. Size iyi gelmesini umuyorum. İki seferdir kullanabileceğiniz yöntemler veriyorum podcast'te. Bu bu da yararlı oluyordur umarım. Ve verdiğim örnekler de zaten kendi zihnimden yaşanmışlıklardan da olduğu için mutlaka o zihni bir böyle dürtüyoruz. Hadi bize malzeme çıkar diye. Zaten aslında dürtmesek de çıkartıyor o böyle şahsına münasır bir, bir şey yani bence. Ee, ve onu, e, dümeni onun elinden almanın yolları işte bunlar. Bir önceki e, podcastte bölümde e, metafordan bahsetmiştim. Metafor kullanarak kendini ifade etmekten. E, bir şimdikinde de işte kendine dışarıdan bakabilmek, yaşananlara dışarıdan bakabilmek. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Beğenirseniz paylaşın, beni de etiketleyin. Paylaşarak çoğalalım. Ee, böyle zihinsel muhabbetlere ihtiyacınız varsa gelin koçluk alın benden, bana ulaşın. Mutlaka çözümü var her şeyin. Merak etmeyin. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.